0: Bienvenidos, un nuevo episodio, el número 20 Llegamos al número 20 de Gaceta 3.0 Nos tomamos una semanita de descanso Porque veníamos así como Como todos en pandemia Como todos encerrados, un poquito cansados hasta de la cabeza Y retomamos esta semana Decidimos hablar de la influencia de las redes sociales eh, Empezó a dar vueltas este documental De Netflix El dilema de las redes sociales Y hay gente como asustada Ahora es verdad, no es verdad, me espían, me manipulan eh, En verdad pienso lo que pienso y no pienso por lo que me están diciendo que piense, me quieren vender cosas, eh, y con eso obviamente las teorías conspirativas, el virus existe, no existe, me están mintiendo, no me están mintiendo, estamos mal encerrados, la pandemia y etcétera, etcétera. Bueno, la cosa se, se viene medio complicando. Y las redes sociales fueron, al final están siendo, no fueron, una compañía para un montón de gente, que encontró en las redes sociales como una especie de refugio. Volvieron a reconectarse con amigos, con parientes que están lejos, todos estamos lejos hoy aunque vivamos uno al lado del otro porque estamos encerrados pero tuvieron un valor las redes sociales sirvieron para que los comercios que estaban cerrados encuentren una oportunidad como para tratar de vender y, y sobrevivir eh, la gente para comprar cosas que no hubiese comprado nunca probablemente y de puro aburrido que estabas con las redes sociales en tu casa encerrado en pandemia te compraste un pantalón que no necesitabas ponele eh, ahora las redes sociales también sirven eh, para el delito, eh, la trata de personas, eh, las redes de trata de personas operan en las redes sociales eh, a través del de, eh, grooming, el acoso, el ciberacoso o el acoso sexual virtual a niños, niñas y adolescentes, eh, hay peligros en las redes sociales, hay cosas buenas, hay cosas malas, como los hay, en la calle, cuando salimos, hay cosas buenas, hay cosas malas. ¿Cómo nos criaron a nosotros? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Y a qué hora volvés? Pasa lo mismo en las redes sociales, los padres lo entienden, la generación de 30, 40 eh, o un poquito más saben qué están haciendo los hijos en las redes. Nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo, nos manipulan, no nos manipulan. Bueno, todo eso en el episodio de hoy, por supuesto, como siempre, con un experto. Futuristas no... Analizamos el presente.
1: Creo que todo gracias por la invitación eh, y, y agradezco mucho de estar entre amigos que me parece que es la mejor manera de construir la realidad. Mira, lo mejor que podemos hacer es hablar sobre el documental básicamente porque no lo vi. Entonces es una buena manera de hacer argentinismo que es hablar sin, sin saber. Eh, lo que queda claro es que nacen unas, unas lindas preguntas de ahí. Todas tienen respuestas terribles. Eh, y es: si ¿sí nos manipulan, si ¿Sí estamos demasiado tiempo, si ¿Sí estamos con problemas de adicción a la tecnología, sí a todo lo malo. Pero también es sí a todo lo malo cuando lo miras en exceso como un whisky, eh, yendo, yendo a los lugares comunes. ¿no? Porque un dato, y me, me gustó mucho, algo sí que. Eh, aparece en una parte del documental que es eh, para pensar cómo en realidad la tecnología aborda a sus clientes. Y en el documental en un momento dicen que hay dos industrias nada más que llaman usuarios a sus clientes. Una es el narcotráfico y otra es la tecnología. Digo, en ese punto son los únicos dos elementos que llaman usuarios a sus clientelas, porque la, la usan y no hay un, un intercambio, hay un intercambio de placer, no, hay, no es muy tangible lo que te están dando, te están enroscando en algo, etc. Entonces, primer punto, todo eso es verdad, pero también todo eso tiene un velo de que no hay que dejar de ocultarlo, que es las, las bondades que tiene, como vos lo dijiste, digo Hoy sí existe la posibilidad de, si una persona toca un botón en una, en una publicación, es real que alguien pueda agarrar y decir, bueno, con este dato yo ahora a esa persona le puedo empezar a hablar cuando quiero, y le puedo empezar a mostrar lo que quiero. Es real eso que algunas personas dicen, che, zapatillas, y de repente apare me empezó a aparecer zapatillas por todo lado, Sí, no es casualidad, alguien, un buscador, te vio, vio que estabas buscando eso, te tagueó. Taguear es como etiquetar, decir, eh, que estaba normal, le dicen, esta persona buscó tal, le empezamos a mostrar esto porque en algún momento lo va a comprar. ¿Es verdad que si yo estoy hablando de una conversación con alguien, me empezaron a aparecer publicaciones de eso? Sí, es verdad, digo, para que todos se asusten lo suficiente. Eh, en ese marco, lo que hay que hacer es educación. La educación es utilizar la tecnología para lo que sirve. Y la tecnología hay que, hay que usarla, digo, cuando uno tiene un destornillador puede usarlo para eh, darle vuelta al tornillo. Creo que en este caso normalmente lo que nos pasa es que usamos la tecnología demasiado. Antes de que empiece nuestro, nuestro momento actual, estamos hablando de que hay gente que está reconociendo que está 16 horas en Instagram. Creo que eso es una clara declaración de un adicto. Eh, no, no hay ninguna razón para estar esa cantidad. Y creo que las personas deberíamos hacer un ejercicio mucho más frecuente de los todos los teléfonos hoy tienen la posibilidad de eh, marcar cuánto tiempo se está en el celular y haciendo que... Mira, primer paso para darse cuenta que eh, qué cosas uno se está perdiendo. Porque lo, lo que vos dijiste fue muy interesante la tecnología vino a romper algo que es el, el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque nosotros antes, hace 20 años, digo, cuando hablábamos de los balseros en España, digo, los balseros que salen del África y van hacia España y emigran, en algún momento, hace unos años, tuvimos muchos casos de eso. Imagínense lo siguiente, una madre o un padre, no voy a hacer o, eh, ningún elemento de género. Están en una plaza con un chico. Hemos visto millones de veces un padre o una madre mirando su celular mientras su hijo está jugando y le habla y no le da pelota, le grita, está haciendo otra cosa. Yo lo he hecho. No quiero, no quiero decir que es el que arrojó la primera piedra. Y mientras estás mirando en el celular, eh, estás viendo la noticia del balcero. Entonces, lo que rompió las redes sociales fue el tema de acercarte lejos y alejarte de lo que está cerca, porque empezamos a perder este contexto tan, tan nutriente que tiene. En este marco que voy, voy señalando conceptos que después voy a tratar de cerrar rápidamente sin, sin que nadie pierda, eh, sin que nadie quede dormido en el proceso, el otro punto es claramente el psico de que esa saturación no la reconoce la gente, y es una, un elemento de, eh, de adicción, ese de chequear el teléfono, está, y en esto tiene que ver con eh, la sociedad y el mirarse y la construcción de la mirada del otro, creo que es un, un punto muy importante porque la esa distancia que estamos construyendo también se hace a la, el selfie, las nosotros nos estamos construyendo ahora a través de la red social. Antes salíamos, nos miraban, teníamos, nos poníamos los vestidos, ahora los vestidos, la ropa, lo que sea. Ahora nos construimos de esta otra manera, y nos construimos en la mirada del otro, porque los seres humanos somos seres sociales. No existimos si no hay un entorno a definir. Entonces, en ese marco lo que encontramos es, cuando una persona tiene, está más conectada, tenemos claro que se autodefine como menos feliz. Y es menos feliz porque está menos conectada con su entorno. A medida que uno se va alejando de las urbes, empieza a encontrar este elemento que es, cuanto menos conectada la gente, la gente se declara, te dice, estoy muy conectado estoy cuatro o cinco horas, eh, no, no me siento cerca de mi entorno y estoy menos feliz. Tanto hay una regla bastante conocida y dicho por la sociología de que la felicidad es el relacionamiento. Como humanos somos felices relacionándonos. Por tanto, para la felicidad y para quien la busca, es más gratificante un asado con amigos eh, o una salida de chicas. No, no me quiero poner en machirulo, pero es más es más gratificante eso que tener un yate y no tener con quién compartirlo. Como concepto en este, en este tema, ¿no? Y por último, yendo al preparar esta, esta pequeña introducción, eh, mientras, para que no te, no te ataques Diego y, y el público no se termine de dormir. Eh, hay, hay una parte que es, eh, que es muy interesante respecto a cómo operamos en las redes sociales y para qué lo, para qué lo utilizamos, ¿no? Eh, creo que eso no está claro, cada vez más no entendemos la finalidad y creo que ese es el mayor tema. Digo, ¿Cuál es la finalidad de la utilización de la red? Si una persona tiene en claro eso, va a sufrir mucho menos el abuso de la red social, sea a sí mismo. Digo, yo tengo un fin laboral en la red social. No comparto mis historias, no. Mi fin es pura y exclusivamente laboral. Te Trabajo con eso en algunos elementos y comparto eso. No dejo que la red se meta en mi vida. Así como análisis general, hay muchos temas para cuidar, todos son verdad, pero todos como
0: todo pueden ser manejables. Hay, hay algunos, algunos conceptos que me resultan bastante interesantes. Digo, las redes sociales o, o, o este documental dice que eh, don Facebook, don Google, don TikTok, don alguien nos está manipulando. Pero probablemente no nos damos cuenta de que nosotros también estamos manipulando al resto de la gente. Porque nosotros construimos una realidad cuando publicamos algo que es lo que nosotros queremos mostrar. Digo, yo no te muestro cuando estoy en el baño, no te muestro cuando estoy peleando con mi esposa, con mi esposo, eh, yo no te muestro, yo te muestro lo que yo quiero que vos veas de mí. Yo te muestro mi felicidad, mi ropa nueva, la comida buenísima que como. Digo, yo también estoy manipulando a los que me siguen, a, a mis amistades y demás. Creo que me parece que por ahí podemos empezar a darnos cuenta un poquito de que... Probablemente don Facebook, don alguien, nos quiera manipular a través de las empresas que pagan para qué, o de los políticos que pagan para que nosotros los conozcamos. Pero nosotros también eh, somos parte y responsables de esa manipulación. Primero porque nos dejamos, y segundo porque nosotros también lo hacemos. Eh, con menos recursos, con menos plata, pero también lo estamos haciendo. Y creo que eh, tenemos que darnos cuenta de que, de que también es una herramienta eh, que es buenísima, esto en algún punto lo decías, eh, las redes sociales sirven para socializar. Si nosotros lo usamos y, y estamos este, conscientes del uso que le estamos dando a la red social que nosotros elijamos estar, si queremos estar en todas, y qué decir, este, nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos buscando algún efecto. Digo, si, si, si yo publico en mi cuenta de Twitter eh, el diputado tal, el senador tal, es tal y cual persona, yo estoy buscando un efecto pero no lo publico en Facebook, porque tengo otro público, porque tengo otros amigos, porque yo no acepto gente que no conozco en persona, y demás, este yo sé que puedo decir otras cosas en Facebook, y en Instagram puedo decir otras cosas totalmente distintas. Entonces, eh, yo soy consciente de que en mi vida social, virtual... Eh, tengo como tres personalidades diferentes, porque digo tres cosas distintas en, en Twitter, en Facebook y en Instagram, pero nosotros también somos partes de ese esquema de manipulación o, o de que nosotros queremos contar lo que a nosotros se nos da la gana de nosotros mismos, digo, si nosotros lo hacemos, ¿por qué no lo van a hacer eh, empresas y políticos y gobiernos y organizaciones sociales? Digo.
1: A, a mí me gustaría agregar ahí nada más un puntito que... Eh, que es sí un riesgo que yo vi y me preocupa mucho, que es la red social TikTok. Eh, ¿Por qué digo que me preocupa mucho? Hay, un, hay un, varios papers y varios estudios trabajando sobre ese tema. Es una red social lúdica, seguro todos la vieron, es una red que está tomando mucho volumen entre los jóvenes. Hay un elemento que nos constituye a nosotros como sociedad, y digo en el marco de la evolución que es... Los otros. Y el respeto hacia los otros muchas veces se construye a través de la vergüenza, digo, uno eh, no sale eh, andando desnudo por la calle, mucho más por la vergüenza que por respetar los límites de la, de, de la, de la Constitución o algún tema de esos, ¿no? el marco este, genera la, el TikTok, eh, y hay varios papers escritos, eh, hay un paper muy interesante que les recomiendo leer, que es eh, ¿por, por qué el TikTok puede ser la fuente de un nuevo nazismo. Digo, hay mucha gente, hay ciertos movimientos que, eh, que no se expresan de, con demasiada soltura, porque les da vergüenza eh, lo que pueden opinar los otros. Digo... Eh, eso hace que nadie en una cena se ponga a decir soy nazi. Aunque lo piense. El tipo se queda quieto. Digo, yo quiero matar a Y nadie lo dice. Eh, gracias a Dios esas barreras existen. TikTok, al ser una cuestión lúdica, y que pone en esencia eh, marcos de eh, ridiculez que están borrando algunos de esos elementos en la juventud, hace que uno pueda decir cualquier cosa. Entonces... Esos marcos de vergüenza y de limitación tienen riesgos en la construcción social hacia adelante muy, pero muy grandes. Eh, no son menores porque, en definitiva, hay cierto margen de orden social que nos, que nos constituyó hasta el día de hoy. Digo, había jerarquías, había lugares, había espacios donde el decir tenía un valor, había espacios donde el decir tenía otro. Digo, un grupo de amigos uno podía hacer una cosa, con los padres es una otra, con el trabajo... O sea, como vos dijiste, Diego, yo tengo tres elementos distintos. Ahora, cuando uno sobrepone esos elementos por sobre todas las otras cosas y el, el narcisismo de lo que uno quiere decir sin importar lo que valga, está delante de todo, empieza a haber un riesgo social muy grande. Creo que ese es el último punto y, y lo quiero atar para ya callarme porque prometí no, no adormecer a nadie, es el hecho final de que también estamos en una instancia de peligro de las democracias no me voy a poner en un tema político, geopolítico, no, no, no. Hablo del de hecho de que no hay una, una, un orden mundial que haya durado más dos años. Un orden, digo, una cultura. La democracia tiene 300, y o a sea, la velocidad que avanzó, la, y que está avanzando en realidad, empezamos a ver un agotamiento de ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa después en ese orden y mucha insatisfacción? Digo, no acá, en todo el mundo, no quiero hablar solo de Argentina. Entonces empiezan a conjugarse algunos elementos que son peligrosos y que hay que mirarlos.
2: Primero que nada, eh, dar un punto de vista cortito que me parece a mí, no, el tema de las redes sociales. Yo siempre lo trato de, de conectar con lo que fue las radiofrecuencias moduladas cuando aparecieron eh, 80, 90, el boom de las EPM, que daba esa voz a aquellas personas que no tenían voz y llegaban en lugares eh, recónditos. ¿no? Este, uno ponía una frecuencia modulada y tenía una voz sectores sociales que tenían esa voz y hoy me parece no desde este humilde punto de vista que eh, también las redes sociales tratan de suplantar ese voz a todos a todo el mundo y cada uno es libre de expresar lo que por ahí se le, se le plazca eh, por supuesto teniendo algunos algunos límites eh, te pregunto sergio cómo se puede hacer para tratar de desconectarse un poco de las redes sociales eh, ya que apunta mucho a la psicología y que te bombardea con tantas cosas que uno está, o ne, por ahí es como que necesita estar conectado para saber qué es lo que ha puesto el otro, para enterarse de lo que sucede eh, el minuto a minuto, eh, ¿cómo uno puede hacer para desconectarse de eso?
1: mira a ver, hay un punto claro de que en realidad habla mucho de los seres humanos y la velocidad a la que va vamos, Hay ese síndrome que vos decís, tiene un, una frase, un nombre en inglés que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse afuera, eh, es, es como un elemento social bastante bastante descripto, eh, y la verdad es que en definitiva eh, todos podemos hacer la prueba de que podés apagar el celular cinco días, y si la, la gente que importaba eh, no sabe dónde estás y demás, te digo, olvídate que no pasa nada. A ver, ¿qué podemos hacer? Es muy personal eso, porque cada uno te va a decir lo que, lo que disfruta. Yo particularmente, eh, en, en mi persona, creo que influye mucho el miedo a perderme la cercanía. Creo que a mí lo que me, lo que me limita a las redes sociales, ¿por qué no abuso de ellas? Es porque tengo mucha, muy presente que el tiempo es corto y que quiero disfrutar de mi entorno, mis hijos, mi mujer, mi familia, mis amigos, eh, pero es que eh, toda adicción, digo, porque ese es el gran problema, ¿por qué no lo llamamos como lo que es? Digo, En un punto, una, si yo tomo un poco de whisky, está bien, Digo, si estoy con una botella todo el día, alguien me va a decir algo. Entonces, eh, hoy cada vez más vemos gente que está todo el día con el celular, y tienen que entender algo, que creo que ese es el punto más claro, eh, que es, yo siempre lo pongo en esencia, que es, ¿qué hace un televisión cuando, eh, o qué comercializa un canal de televisión? ¿Comercializa contenido? No, un canal de televisión comercializa gente adelante de la pantalla. Ese es el producto que vende el canal de televisión. Vende seres humanos adelante de la pantalla, y se los vende a las marcas. No le importa un cuerno, si es el bailando, si es la ficción, no le importa los contenidos de calidad. Le importa hacer cosas para tener gente adelante, porque eso es lo que vende, gente sentada en un sillón. No, nosotros empezamos a entender que Facebook, que está vendiéndonos a los otros, empieza una cosa como, che, mi tiempo como que vale un poquito más. Y digo, eh, ese es el problema de... Eh, empezar a mirar de yo le estoy regalando mi tiempo, mis opiniones, bajo la lógica esta de armar una comunidad eh, internacional o global, que dé opiniones, que es, la verdad es que lo que estamos haciendo es sumarle al bolsillo del señor Zuckerberg o quien sea. Igual yo creo que las redes han lado más para, para, para ponerse a decir qué estoy haciendo con esto. Porque ese es el gran punto. Yo creo que la única manera de entender, de desconectarse es. ¿qué pienso yo sacar de esto? Digo, el amor tiene una lógica egoísta. Yo estoy con, ¿Qué pienso sacar de mi mujer? Felicidad, una familia, eh, una compañera de vida, eh, una persona que me contenga. La verdad es que cuando uno hace esos trade-offs, esos, esos intercambios, tiene que pensar qué es lo que espera, espera eh, de eso. Si uno se para ante la red social y dice ¿qué voy a sacar de acá? Y no hay una respuesta, váyanse a un libro. Digo, váyanse a mirar un amanecer hablen con alguien, saben andar en bicicleta, porque todo eso, yo te aseguro que tiene una respuesta rápida, entonces me parece que pasa por ahí la cosa, por preguntarse qué es lo que voy a obtener, y cuando uno sabe, por ejemplo en este caso, digo, estamos haciendo un podcast, sabemos que queremos obtener, tener que la gente escuche nuestra voz, creemos que nuestra opinión es pertinente, nos interesa el feedback con la gente, lo disfrutamos, hay obviamente si te hablo de mi persona, soy un hijo del medio, entonces eh, tengo un trauma desde chiquito de que alguien me dé pelota, entonces quiero ser notable para las personas. Digo, tengo 20 años de psicólogo encima y te puedo explicar un poco más. Tengo en claro qué quiero hacer. Eh, pero digo, después de eso, nada, eh, cada uno tiene que saber qué tiene que hacer. Me parece que ese es el intercambio real que a veces no nos animamos a preguntarnos.
3: Mira, yo creo te... que eh, las redes sociales forman parte del, del, del movimiento, eh, de la historia de la humanidad, digamos. La humanidad siempre quiso comunicarse, ¿no? Con señales de humo en una época, con libros, con eh, pinturas de, en las paredes. la gente se quería comunicar, siempre se quiso comunicar. Después apareció la tecnología, empezó la radio, empezó la televisión, empezó la FM, como dijiste vos recién, y aparecieron estas redes sociales. Que para mí son algo muy importante, no digo que sean buenos y malos o malos, son importantes, para la sociedad es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque también yo lo considero una forma de comunicarse. Yo antes de estar acá en este podcast estuve en un Zoom sobre un curso, sobre. Yo soy, entre, yo soy médico ecografista, tengo varias especialidades. Igual, y entre ellas soy ecografista. Y hubo un curso de ecografía que lo, 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 vi, lo, lo, lo terminó hoy justo, eran cinco Haw— y fue un curso brillante, brillante a través de un Zoom. Y yo decía, qué bien, qué, qué bárbaro que existe el Zoom, qué bárbaro que existe esta red social, porque gracias a eso yo me estoy, estoy aprendiendo, me estoy entrenando. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto, esto. Esta cosa va a tener sus cosas buenas, sus cosas buenas, que nos están usando por otro lado y seguro que sí. Esta, este, este documental que yo vi, ¿eh? por más que uno se lo imagina. Es muy dramático, es muy tremendo. Pero, ¿qué pasa? Eh, en mi caso, que soy un tipo grande, eh, yo me sé manejar. Y los grandes no sabemos manejar. Sabemos que nos están jodiendo, nos están usando. Y sabemos cómo hacerlo. El peligro es con los jóvenes. ¿eh? Como dijiste vos, el TikTok, yo también, el TikTok, TikTok, no sé cómo es esto. Yo me, me estoy dando cuenta que es una cosa muy extraña esta nueva regla. hace poquito. ¿eh? Y pasa con Facebook, pasa con Instagram ¿Eh? que son redes que tienen su riesgo. Pero ¿qué pasa? Estamos nosotros, para decir a, lo, a los más jóvenes, che, cuidado, mira Mirá que esto no es, no es un chiste, que esto te puede llevar a ser macana, que te están usando. ¿Entendés? Entonces, y no, yo como grande me dejo usar si quiero, digamos. Si quiero me dejo usar. Pero si no quiero, digo, no, esto no, no es para mí. Y me voy. Por ejemplo, yo en Instagram una vez me metí en Instagram, pero me pareció que es Instagram, por ejemplo. Y no lo uso, Instagram. De hecho, uso el, twi el Twitter Poco, uso el Facebook. Yo tengo un programa de radio, lo subo al, al Facebook. Pero uno se da cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. El problema son los pibes, son los jóvenes, en que, están, que son los veteranos de, de dentro de unos años que van a ser muy utilizados. Por eso creo que, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Este documental que yo vi que es terrible que nos muestra todo lo malo que tiene la red, pero yo también puedo rescatar cosas buenas. Hay cosas buenas, tenemos que aprovechar. Yo creo
1: que yo creo que hay, yo creo que, hay, yo creo que la, el avance tecnológico es todo bueno. El tema es que nos vendimos, digo, porque eh, Internet vino a, y se vendió y su marketing estuvo asociado a eh, como un lugar donde todo era gratis, digo donde podíamos adquirir... Y había gente que trabajaba para hacer eso y tenía que cobrar. Digo, veamos la crisis de los diarios. La crisis de los diarios provienen porque no entendieron eh, qué es lo que estaba pasando. Vamos más para atrás. Miremos un hecho que yo, eso lo estudié bastante. Digo, es en Upster, fines de los 90, las discográficas, Sí, mucho para atrás, Napster. No me quiero ir a los BBS, yo estoy en internet desde ese momento. O sea, me conectaba por modo demasiado. Y ahí me conectaba y hablaba con una persona en Alaska y yo la verdad que sentía que estaba en la NASA. Eh, yo vengo desde ese momento en internet. Y la verdad es que en ese punto, eh, con Napster, las discográficas no entendieron qué pasó. Pero, ¿y qué dijeron? Yo no voy a meterme acá. Napster empezó a comercializarlo, a, empezó a hacer un elemento para bajar los discos, se pelearon, dijeron, tuvieron la cabeza para entender qué, cuál era el cambio y se, y se pusieron en contra. Entonces digo, yo creo que hay un tema de ver las verdades sin también mentir sobre cómo se sostiene todo. Porque este concepto de que todo es gratis, no. Los periodistas que escriben en los diarios, nosotros que estamos acá, todos tenemos que salir con un billete y comer, porque nadie va con una con una moneda que dice, yo aporto internet y te dan dos kilos de milanesa. O sea, nadie, yo aporto internet las pelotas, poneme acá la plata y si no, no te lleva la milanesa. Entonces, este concepto de por qué te voy a pagar por la información, rompió un ciclo que es muy fuerte, que es, che, ¿y todos estos medios cómo subsisten? Le rompimos todo el esquema a los medios, bueno, ¿y ahora cómo pagan estos muñecos? Y un grupo como Clarín termina teniendo un medio que ya no lo lee nadie y que sostiene una estructura cada vez más chiquita, que no puede hacer contenido de calidad. ¿Por qué? Porque nos dijeron que Internet era gratis. Entonces, ¿qué, ¿cómo es la cosa? Entonces, creo que ahí el, el marketing confunde de que es cierto, tiene millones, de como la tecnología nos dio grandes avances, hoy vivimos 80 años, digo podemos salvar un montón de vidas. La pregunta del millón es, ¿para qué? ¿Para qué estamos viviendo 80 años? Digo, ¿Para vivir adelante una pantalla? A mí siempre le digo a mi hijo cuando salgo a correr con él, que por suerte cada vez tiene 12 años y lo despegamos mucho y nos cuesta un montón y le, le trabamos, le, le clavo eh, la, las horas de la EXO, la tiene limitada, el celular lo tiene limitado, le limito todo, trato de darle libertad en otros lugares. Y siempre le digo lo mismo, ¿viste? La película Wally, -E, que terminan todos los seres humanos, que hay que no tienen ni, ni, ni músculos ni nada y están tirados y pesan 200 kilos. Vamos hacia ahí, digo, porque la pandemia que existe, la cual no habla en Estados Unidos, es de la obesidad eh, y la, la cantidad de gente que se muere en base a eso. Entonces, nadie habla de eso, nadie habla de, de ese elemento. Entonces, creo que la tecnología nos dio todo. El tema, como vos dijiste, eh, Marce, es que, ¿cómo lo usamos? Y esa es la pregunta que no nos queremos hacer, insisto con esa pregunta yo.
4: Te cuento, yo soy profesor también en la secundaria, doy una materia que se llama Construcción de Ciudadanía, y tocamos el tema de las redes sociales, de internet, un poco de la idea es que ellos mismos hagan sus, sus proyectos y que se pregunten cosas. Una de las cosas que hicimos fue una encuesta en el colegio de a qué edad empezaron a tener teléfonos celulares y cuánto tiempo pasan con el teléfono celular, justo un poco lo que mencionaba. La respuesta, que seguramente es algo que debe ser ya algo medido, yo los, para mí fue un descubrimiento, porque nunca me lo había preguntado, y aparte salió de ellos, es que cada vez empiezan con teléfonos desde más chicos, y, y mientras más chicos son, cada vez más tiempo pasan. Y digamos, y, y, y son todos, y el que no tiene celular lo sufre, y el que no tiene acceso a internet lo sufre, y se siente excluido, y todos quieren el teléfono más libre, como una carrera por ese tema, que, que me preocupa, digamos, y que bueno, no, no, yo no tenía las herramientas para trabajarlo en el aula, ahora por ahí me llevo algunas cosas más como para, como para comentar. Y otra cosa que me pasó mientras te escuchaba antes es recordar otra serie que se llama Black Mirror. Eh, sí. Yo vi la primera temporada, sí. no vi las últimas, pero el primer episodio justamente atentan contra la democracia, haciéndole un eh, una especie de extorsión al primer ministro británico, y en la segunda, si no me equivoco en la segunda, eh, hay como una especie de muestra de sacarle la foto al desayuno, que es hermoso, pero después la chica no se lo come, que eso fue lo que más me quedó a mí grabado en la imagen, Totalmente. de decir, bueno, quiero la foto del desayuno perfecto, pero en realidad no lo disfruto, o sea, solamente quiero que otros le pongan me gusta, y Totalmente. creo que un poco, un poco ese es el, el tema, no dejamos de, de disfrutar la comida, que creo que antes fuera de la grabación lo hablamos, ¿no? de empezar a comer comida, es decir, eh, de disfrutar el plato, nos perdemos disfrutar el plato por sacarle la foto. Eh, y creo que un poco, bueno, eh, las redes están buenísimas, o sea, pues yo le puedo mostrar a un amigo capaz que vive en otra ciudad lo que estoy por comer, y podemos compartir la alegría de que me estoy por comer eso, pero en realidad tengo que saber que la alegría es eso, y no, y no en subir la foto a una red social para que alguien que, con quien no tengo trato le pone un me gusta. Eh, un poco habría que trabajar
1: eso con la gente, digamos, no que darnos cuenta de eso. La, la educación para mí, esto me, Esteban, diste en algo que el otro día yo me acordaba, que es, eh, entendí yo hace mucho tiempo el problema de vivir en una ciudad. Yo estaba en el campo con una persona y me dice, ¿ves aquella, no me acuerdo si era una vaca, un caballo, una oveja, lo que sea? Yo no veía nada. O sea, pero nada, ¿eh? Y, no, no, y tengo los anteojos bien prestos, ¿sí? No veía nada. Me dice, ¿pero él no la ve? No. Le digo, no, pero no, ni siquiera veo un pu Viene otro, pero ahí está. Era amigo de este tipo. Viene ahí un amigo mío y dice, no, yo no veo nada. Bien, bueno, nos quedamos charlando un ratito y aparece el dueño del campo. ¿Y ustedes dónde son? De Buenos Aires. Ah, por eso no ven la otra. ¿Qué? Dice, sí, sí, lo máximo que ven ustedes son 25 metros para adelante que tienen una pared. Nunca entrenaron dos kilómetros para adelante. Es lo máximo que vieron, 25 metros. Dice, yo hoy, el otro día me acordaba de esa historia y decía, ¿cuánto vamos a empezar a mirar ahora si lo máximo que miramos son 20 centímetros? O sea, digo, lo, lo que más me, me preocupaba, digo, o sea, nuestra capacidad de mirar hacia adelante cada vez es más inmediata, menos reflexiva y más instantánea. Digo, en ese punto de lo que estás diciendo vos, creo que hay un, hay un elemento que eh, juega mucho con la paciencia y la tranquilidad que hoy eh, es un duro equilibrio para criar chicos, porque creo que nunca los chicos tuvieron tanta atención, pero nunca los chicos eh, tuvieron tanta desatención al mismo tiempo. Fue, eh, y me explico brevemente, digo, nunca los chicos tuvieron en una, una charla tan activa todo el tiempo. Los adultos no hablaban de los chicos hace 30 años, en ¿Qué te dijo? ¿Cómo te dijo? Yo hablo eh, y hablo con mis hijos, con mi mujer. Recién venimos de una charla en la cena. Horas, los escuchamos, les ponemos límites. O sea, es una dinámica muy constante. Eh, pero a su vez, la saturación demanda tan grande que existe de parte de las redes sociales, porque como dijiste, no solo tienen que tener el iPhone, tienen que tener la zapatilla y tienen que tener esto. Y, tienen, y explicarles que el consumo en realidad es un elemento de diferenciación social que no se sostiene a través del tiempo porque no hace. Mira, si quieren, les doy un elemento para, para jugar esto que te puede servir para jugar con los chicos, Silvio. Eh, yo le hice a mi hijo, siempre trato de jugar con estas cosas, y venía con el tema de la Ecox, decime. ¿verdad? Entonces, ta también fue por un año. Le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Le dije, decime los cinco momentos más felices de tu vida. Decime los cinco momentos más felices que recordás de tu vida. Eh, los primeros que tengan en la cabeza, bueno, me dijo algo con su tío Diego, me dijo algo conmigo, me dijo algo con no sé qué, con un amigo. Le dije, ¿te das cuenta? En todos los momentos más felices de tu vida, me hablaste de vos con otra persona. Jamás me hablaste de vos con la tecnología. Hacé la prueba, Silvio. Todos te van a decir eso. Nadie te va a decir, no, el día que le... no sé qué. El día que me, dieron, eh, me compartieron la historia. Nadie te va a decir eso. Nadie. Te van a decir el día que mi mamá me acompañó. Entonces, ahí es donde la gente se empieza, eh, tiene que empezar a darse cuenta que la relación humana eh, obviamente estamos a de una pandemia, obviamente si esto nos pasaba hace 100 años, nos pegamos un tiro, porque hubiera sido terrible, Digo, eh, no me imagino cuando fue la gripe española, cómo debe haber sido eso, bueno, se murió bastante millones de personas, Digo, pero creo hoy nos, nos hizo sobrevivir mucho más, a pesar de lo difícil, pero creo que hay un punto ahí para tomar, fórmulas es, ¿qué es lo que nos hace feliz? Y cuando te tomas dos segundos para pensarlo, te das cuenta que no tiene nada que ver con la tecnología. La tecnología es una herramienta, nunca puede ser un fin, nunca jamás en la vida. Entonces pues creo que es ahí donde tenemos que laburar mucho.
0: Ahora, eh, en, en algún punto dijimos que hay cosas que tiene, que tiene positivas la, la tecnología, y yo insisto, eh, Facebook fue una herramienta que sirvió para acercar a un montón de gente que probablemente estaba lejos, eh, retomar... Eh, relaciones con ex compañeros del colegio a los que no veías y, y, y no había otra forma de tenerlos de tenerlos cerca porque se fueron a vivir a otro lado, eh, retomar relaciones familiares que por ahí estaban rotas por distancia o por lo que sea, eh, la tecnología hizo posible este podcast si no fuera por la pandemia y no fuera por Zoom, no lo hubiésemos hecho nunca de esta forma. Hoy hay gente de Salta, Buenos Aires, Santiago del Estero, provincia de Buenos Aires, a veces entra gente de Jujuy, otros días de Córdoba, otros días para otros episodios de otras provincias, y, y no se podría haber hecho de otra forma, o probablemente sí, pero no lo hubiésemos pensado. Y, y hay algo que a mí me hace mucho ruido, porque estamos hablando mucho del documental, del dilema de... De, de las redes sociales, el documental de Facebook, pero nunca nos preguntamos cuál es la intención de hacer ese documental. Digo, son tan buenos esta, estas personas, son tan este, bondadosos y espléndidos que lo que quisieron es alertarnos sobre los peligros de las redes sociales o buscan otro fin porque son ex Google, ex Facebook, ex, ex algo, y probablemente, qué sé yo, se me ocurre, pueden hablar por despecho, pueden hablar porque también son dueños de sus propios negocios, y encontraron la vuelta en Netflix, que no deja de ser, este, de utilizar las mismas herramientas que Facebook, por ejemplo, de inteligencia artificial, para decirte a vos te va a gustar esta serie, en base a un montón de parámetros que te estudian, y, y lo que vos comentás en tus redes sociales, la serie que estás viendo y demás, digo, no hay no hay una intención oculta detrás de ellos, por, porque acá, si no, eh, ellos son buenitos y del otro lado están solo los enemigos, digo me parece que también hay que hay que empezar a cuestionar los por qué de algunas cosas, a mí me llama mucho la atención, eh, no el documental, el contenido del documental, sino... Algunas de las personas que aparecen ahí, que tienen sus negocios también en Internet, viven de Internet, fomentan Internet, utilizan inteligencia artificial en sus propios negocios, pero a la vez dicen, no, aquellos son los malos, nosotros somos los bonitos Digo, yo no me la creo mucho.
1: No, yo en eso lo que te, sí te voy a decir, voy a hacer una comparación un poco odiosa, eh, y que vuelvo a la comparación de los usuarios, ¿no? Digo, en ese punto, para mí es, eh, el que vende droga no la consume y, y porque es un serio problema entonces yo sinceramente en ese sentido hay como un mea culpa y hay una parte de, de, de que lo puedo decir porque lo conozco dado que mi hermano que falleció hace poquito eh, una, una persona de, de, de una jerarquía que, que fue quien me integró a todo este mundo también en su momento desde otra perspectiva, de la arquitectura de redes, pero me hizo conocer a, a varios de las personas que, que, que aparecen hasta en el documental, y conozco algunas de ellas, y lo que te das cuenta es que también no conviven con, eh, con, con esa realidad de ellos, no consumen ese, ese, ese medio de esa misma manera y tienen mucha más eh, conocimiento de cuáles son los efectos. Hay mucha mea culpa ahí, hay mucha media culpa. Yo creo que también eh, todos tienen su negocio. Yo Una mea culpa que no sirve en, en definitiva, porque termina siendo, como vos decís, los, los efectos estos. Eh, yo eh, utilizo la publicidad en internet. Digo, eh, me parece que, que decir que este es un desastre, pero sería bueno que la gente no participe ocho horas en el teléfono. Digo, eso es algo que yo no puedo controlar. Eh, ahora vos me decís, no deberías fomentar, digo, está bien, pero mi ne la gente hoy está consumiendo Internet, necesito publicar mi negocio, si no, va, no mi negocio, los negocios de otras personas, y si no, nos quedamos sin plata. Digo, ¿cómo es la cosa? Creo que es un tema educacional, me quedo con, con lo que decía el doctor, con lo que decía eh, Esteban, eh, Silvio, perdón, eh, que del tema de la educación. Me parece que cualquier malo puede seguir siendo malo, pero o zuncado del otro lado es difícil que ese malo lo convenza y hay un punto ahí el último que, que me quedaba respecto a los temas estos eh, y los chicos que es los chicos todavía no tienen dimensión de la huella que dejan porque todos los que estamos acá eh, en esta charla nos hemos mandado nuestras macanas cuando éramos chicos bueno, no estoy diciendo ninguna macana de, de un nivel eh, de, para tener un prontuario policial, pero nos hemos mandado nuestra otras macanas. Eh, una de ellas quedó registrada ni puede ser vista por alguien cinco años después. Digo, fueron hechas entre amigos. Eh, a lo sumo algunos sacó alguna foto que fue incautada rápidamente y no subía a la, a la nube. Digo, eh, ese tipo de cosas han pasado. Y los chicos y las generaciones actuales no entienden el nivel de exposición que están haciendo sobre su futuro eh, para haciendo, haciendo estas cosas y publicando eh, este tema.
3: Sí, yo creo que acá, eh, está bien, lo, lo concuerdo con Sergio también, me quedé pensando en lo que dijo Diego, ¿no? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Eh, seguro que hay algún interés atrás de todo esto. Eh, acá no hay ningún santito, no hay ningún santito, ¿no? son todos medios diablos, unos más diablos que otros, pero que no, parecería que es un, un documental que nos quiere abrir los ojos, no bien, tiene cosas buenas, pero seguramente atrás de todo esto hay algo, seguro, seguro, este, Black Mirror también nos hace abrir los ojos, Silvio, seguro, nos dice, mirá qué terrible que es la... La tecnología pero bueno sigue siendo una serie de Netflix que, que recauda mucha plata este pero bueno hay que aprovechar eh, como dijimos recién lo bueno que eh, nos abrió los ojos de estas series ¿no? cosas que uno sabía yo no sabía todo pero me abrió los ojos ahora qué intención tiene atrás de, 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 de Hay alguna intencionalidad seguramente no lo hacen de Santitos esto hay plata al juego habrán ganado unos buenos este una buena cantidad de dólares pero bueno, en realidad, este, a mí en este momento lo que me importa es todo lo que me informó, digamos. Son las cosas que, de las cuales yo me enteré a través de este documental. Por eso me, me tocó bastante, por eso yo lo, lo propuse. Porque me pareció muy interesante. Muy interesante y es bueno que lo vean todos.
1: Muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que estuvo buenísimo y creo que es un tema para seguir educando. no Nadie tiene la verdad. Y como dijiste vos, Santito y creo que hay que hay que construir la mirada crítica hay que preguntarse más cosas nada más
2: simplemente eso coincidir no en que creo que la educación es la herramienta para, para todos que eh, atraviesen en todos los sentidos no eh, y educar en, en redes sociales eh, me parece que es fundamental la serie en sí me parece que tiene su intención intencionalidad pero también cierta curiosidad y nos hace poner un poco de alerta para que estemos atentos a lo que estamos comprando. Seguramente tiene otra intencionalidad también, pero que es más, hizo de que después Mark Zuckerberg salga a, a dar una entrevista en, en HBO, que, que la vi la vez pasada, bastante interesante. Así que me parece que es educar y tratar de que, como decía Sergio, este, que, que no eh, desconectarnos un poco para vivir. Vengo del campo y en el campo sí es distinto. Eh, es, es verdad lo que contaba Sergio televisión la visión. Mis viejos viven todavía en el campo y cada vez que voy, este, ahora por la pandemia no voy tanto, pero eh, cada vez que voy me desconecto y la hora de comer, comemos y agarro el teléfono después a la tarde. Así que esas cosas bueno. hay que, con esas cosas hay que reconectarse de vuelta. Así que eh, eso es lo bueno, muchas gracias.
4: Bueno, yo voy a comentarles que simplemente soy una víctima, soy un adicto de las redes y, y hace un tiempo desde esta encuesta que hice con mis alumnos empecé a tratar de... De usarlas menos, pero soy un adicto, o sea, estoy en recuperación, por a raíz de todo <risa> lo que voy aprendiendo.
1: Estamos <risa> La todos gente. en recuperación igual. Sí. Está bueno darse cuenta.
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, lo acepto, lo acepto. me doy cuenta, a veces
0: hago fuerza para no agarrar el teléfono. Perdón, te, te dejo una, una picando por ahí. Eh, hablábamos de los jóvenes, de los niños, de, de, de los cuidados, de los adultos, de las adicciones que tenemos con las redes sociales... Y a mí me parece que a futuro a, a quienes estamos afectando somos a los, a los niños cuando los exponemos en nuestras redes sociales sin su consentimiento. A mí me parece que dentro de algunos años ahí puede haber algún, algún problema, hay algún experimento dando vuelta en España, una especie de ley de derecho al olvido, que estos niños de hoy puedan decir mañana yo nunca quise que me publiquen mis fotos, borrenlas eh, pero no, no le estamos, eh, no, no le estamos pidiendo permiso a los chicos o mucha gente digo no todos pero mucha gente no le pide permiso a los chicos para exponerlos en las redes sociales porque uno es grande, burro viejo, puede mostrarse, puede hacer lo que quiera con uno pero a los chicos los estamos exponiendo y no le estamos pidiendo permiso. Ahí hay algo a, dentro de un par de años que puede causar algunos conflictos familiares y o también legales. Sí, está,
1: está buenísimo, no lo había pensado eso. Realmente el problema, yo no comparto demasiado las cosas de mis hijos, porque la verdad que el tema ahí, lo voy a decir, cuando las he compartido, las he compartido para que la vea gente que no la podía ver, pero no lo, me siento como que comparto un trofeo. Digo, porque uno siempre está contando... Eh, las, la, mi hijo fue e hizo bla bla. Eh, yo creo que, que está súper bueno de decir porque la verdad que cuando crecemos a veces nos avergonzamos de cosas que no queremos que alguien nos vea con el culo una foto del culo al aire cuando tenía dos años eh, y, y no nos gusta eso. Está, está buenísimo. Sí creo eso que tenemos que pensar insisto con la lógica, ¿para qué hacemos eso? Y a mí me avergüenza y no muestro un montón de cosas de las cuales me enorgullezco de mis hijos todos los días, primero porque son mías y no y eso es de padre egoísta, y segundo porque no es un trofeo mío, digo, es, es de ellos, yo los acompaño, les doy todas las herramientas. Parece que si podemos convencernos un poco más de que nuestra labor ya no es tener, y cierro por lo menos mi aporte, si hubo alguno, es con este, digo, eh, la escuela es lo único, lo que más entró en crisis en esta pandemia. Mi hija aprendió a leer y escribir durante esta pandemia. Se rompió el modelo de Comenio, que lo desarrolló en 1600, que era un cubículo, y que fue lo único que no se modificó durante 600 años, eh, 400 años, perdón. Eh, creo que si, si pensar que esas cosas cambian, y que esas cosas cambiaron durante la, durante la pandemia, tenemos que empezar a entender que hay otros elementos que tenemos que cambiar con la mirada que tenemos, que es una mirada vieja, que es una mirada distinta de lo que ven los chicos hoy. Y el conocimiento ya no lo tenemos más nosotros, no lo tiene el profesor. El conocimiento está en la red. Nosotros lo que somos, somos una compañía. Es como cuando salimos a caminar con los nenes, que les damos la mano y les decimos, cuidado acá, cuidado allá, mira antes de cruzar. Eso es lo que tenemos que hacer ahora con el conocimiento. Decirles eso, cuidado acá, cuidado allá, cuidado cuando te estoy. Y esa es la manera de acompañar. porque el conocimiento ya no le transmitimos conocimiento. Le estamos transmitiendo cómo tenemos que
0: caminar. Nada más. Y así llegamos al final de este nuevo episodio, el número 20 de Gaceta 3.0, lleno de interrogantes. Digo, si logramos que te quedes con más dudas que certezas, hemos cumplido con la misión es lo que nos pasa a nosotros, episodio a episodio, que nos vamos preguntándonos cada vez más cosas, y es creo lo que quisimos hacer desde el principio de, de este podcast, no, no tratar de adivinar qué pasa ni qué va a pasar, sino dejarnos ahí la semillita de la duda y sembrar un poquitito el espíritu de autocrítica que mencionaba Sergio en algún momento. Como decía, llegamos al final, episodio número 20 de Gaceta 3.0, este podcast que hemos hecho, que estamos haciendo entre amigos, colegas, periodistas de muchos lugares del país. Hoy estuvieron Sergio Doval, nuestro invitado de hoy. Él es eh, especialista en marketing y redes sociales. Es licenciado en Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús Doctor en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad del de Salvador Y un montón de posgrados más Que no nos da el tiempo para seguir nombrando Pero tiene todos los pergaminos para enseñarnos cosas como nos ha enseñado hoy día Marcelo Gus, médico y periodista desde Buenos Aires Silvio Vitarela, docente y periodista desde Dolores, provincia de Buenos Aires Rafael Guzmán, periodista y docente también desde Santiago del Estero Y Diego Comba, quien les habla desde el norte de la Argentina, desde Salta, periodista y así llegamos al final y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.